0: parou pra pensar o tanto que a gente se interessa pelo caos? Oi, eu sou a Ana Julia Gabas E eu, Alice Rezende Há um tempo atrás, nos se falava em outra coisa na internet Além dos dois filmes que foram lançados sobre o caso Hitchcock. Se você estava numa espécie de retiro espiritual Ou vivendo em Marte nesse tempo todo e não sabe que caso é esse Peraí que eu vou te lembrar. O crime aconteceu já faz quase 20 anos, em 2002, num bairro bem nobre de São Paulo. Resumindo a coisa toda, a Suzane von Richthofen mandou que o seu namorado e o irmão dele, popularmente conhecidos como Irmãos Cravinhos, matassem os pais dela, Manfred e Marisa von Richthofen. Ah, detalhe. Eles eram bem novinhos na época. A Suzane tinha 19 anos. E o namorado dela, o Daniel,
1: tinha 21. O interesse da população pelo caso foi tão grande que a TV Justiça, sabe? Aquele canal que mostra os julgamentos que acontecem no judiciário, cogitou até transmitir o julgamento da Suzane e dos irmãos Cravinho ao vivo. Mas acabou que não rolou. No final foi negado. Nos julgamentos, normalmente tem sempre uma plateia que fica assistindo tudo, né? Nesse caso, tinham 80 lugares disponíveis para assistir. 5 mil pessoas se inscreveram para ocupar um dos lugares. O site do Tribunal da Justiça deu pane geral, parecia até o site do Inep em dia de resultado do Enem. Talvez até pior.
0: Enfim, depois que a gente assistiu os filmes, eu e a Alice ficamos pensando, por que será que a gente, no geral mesmo, não só nós duas, mas todo mundo, fica tão fascinado em acompanhar o desfecho dos crimes que acontecem na vida real? E também, por que, é que a gente gosta tanto de assistir filmes e séries que falam sobre isso, os populares true crimes? Pra gente tentar descobrir esses questionamentos, nós fomos atrás, é claro, de saber se alguém já tinha publicado alguma pesquisa sobre isso. E uma coisa eu posso contar para você. Sempre vai existir um artigo sobre algo que você queira muito saber. Pois bem, a gente achou um estudo de uma especialista em psicologia criminal.
1: Ela chama Julia Shaw. A Julia Shaw é muito famosa por seus estudos sobre falsas memórias. Ela já fez vários TED Talks sobre o assunto e já apareceu em várias revistas científicas renomadíssimas, tipo a Scientific American. Mas o que interessa pra gente agora é seu estudo sobre psicologia criminal. A Julia Shaw tenta explicar por que
0: a gente fica tão vidrado em True Crimes. Ela fala em três motivos pra isso. Mas antes de eu te falar quais são eu preciso te apresentar uma pessoa que também ajudou a gente a encontrar respostas. O Rodrigo... Grota. Ele é formado em...
2: em jornalismo, seu sócio da Quinopus.
0: O Rodrigo já produziu um documentário sobre um assalto que ficou muito famoso aqui em Londrina, que foi o roubo ao Banco do estado em 1987, que teve 300 pessoas como reféns. Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre esse caso agora. Pode deixar aqui mais pra frente a gente explica o motivo. O que importa no momento é que, por causa da produção do documentário sobre um caso que realmente aconteceu na vida real, o Rodrigo, então, tem certa experiência no assunto.
2: É, só que no, o gênero policial, ele, ele meio que é, ativa, assim, no, no, nos espectadores, no público. É, por exemplo, se é um filme policial que você tem que tentar entender quem é o criminoso, quem cometeu aquele assassinato, né? É, vamos, vamos supor aquele modelo de narrativa parecido com a hora da Christie né? Quem que cometeu o crime e tal. O público fica muito atiçado, assim, fica muito abusado no sentido de ele tentar descobrir antes do filme revelar, né? Quem que é o principal assassinato e tal. É. E agora, pensando em filme de assalto, que seria um gênero que até chamam de heist, que é um, seria um filme de assalto a banco e tal, é, tem a questão que eu acho fantástica, é, de que como esses bandidos planejam é, entrar naquele banco e assaltar aquele volume de dinheiro.
0: Atiçado. Essa é a palavra. A gente fica muito curioso em saber como aconteceu o crime, ou, nesse caso que o Rodrigo contou, o roubo. E isso casa muito com o primeiro argumento da Julia Shaw, sobre o porquê a gente gosta tanto de True Crimes. Basicamente, a gente ama estar indignado junto. Tipo, a gente reage junto com um grupo, então a gente fofoca, especula, fica com medo ou fica empolgado e vai compartilhando esse sentimento um com o outro. É aquela história, né? Uma
1: fofoquinha edifica vidas. Então, nosso espírito de curioso e fofoqueiro também é um dos motivos para a gente gostar tanto de True Crimes? Isso! A
0: gente fica com o sentimento de, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. E por isso, a
1: gente quer acompanhar até o final para saber como acaba. O segundo argumento, então, tem um pouco a ver com o primeiro. Porque a Julia Shaw também fala que a gente gosta de true crimes porque amamos ser diferentes. E diferentes no sentido de procurar maneiras de nos sentirmos diferentes. Pensa só. Basicamente, por causa do modelo de organização social que a gente vive, já temos um plano traçado para viver. A gente cresce, estuda, depois tem que trabalhar para se sustentar até a gente se aposentar. E quando surge uma oportunidade da gente sair da rotina, sentir algo novo, a gente não perde tempo em agarrar. E meio que a curiosidade leva a gente a acompanhar esses acontecimentos que não são tão naturais em uma ordem estabelecida para um convívio em sociedade. É, faz sentido.
2: É, é essas seguras assim do, do mundo do crime, né? Do, desse universo que seria um pouco mais. É de uma certa rebeldia, né, contra a ordem estabelecida, e tal, ela acaba sendo interessando ao público. Eu acho que esse interesse vem muito também, é porque essas figuras que se tornam grandes criminosos, figuras lendárias, assim, que cometeram crimes que marcaram a época ou abalaram a sociedade nas quais elas as pessoas viviam, elas são é, também é, grandes transgressores, né, de uma certa moral estabelecida. E por mais que daí você não concorde com os atos né, daquela pessoa que transmitiu esses valores morais naquela sociedade e tal, todo mundo fica muito curioso para entender por que aquela pessoa fez aquilo, movida por qual sentimento, né?
0: Tá. Então, a gente já sabe que o nosso interesse em true crimes acontece por dois motivos. O primeiro, porque a gente é curioso e gosta de fofocar junto sobre essas coisas. E o segundo, é porque a gente quer se sentir diferente e busca esse sentimento em acontecimentos que seriam anormais, podemos dizer assim. Como a gente disse que eram três motivos, então aqui vai o último. E esse último motivo é meio polêmico também, porque é assim.
2: A figura do criminoso ela acaba despertando no público, de forma geral, é, reações que são incontroláveis, assim.
1: Reações incontroláveis, tipo...
2: Você fica muito curioso e às vezes não sabe nem a natureza do seu interesse por, a, por aquela figura ali.
0: É como se esse criminoso virasse um tipo de celebridade, sabe? Que a gente quer acompanhar tudo o que acontece com ele. E meio que ele vira mesmo, porque a mídia fica divulgando tanto caso na TV que faz com que a repercussão só cresça. Tem casos que ficam tão famosos que acaba virando uma marca própria, a ponto de criar um codinome para o criminoso, tipo Jack Stripador, sabe? Aqui no Brasil tem uns nomes bem excêntricos, como Chico Picadinho, o Maníaco do Parque, e até nesse ano mesmo teve o Serial Killer de Brasília. E todos esses fatores, então, eles só vão contribuindo para que as adaptações true
1: crime despertem tanto interesse, assim, das pessoas. Só que tem também o outro lado da moeda. Que é quando esses filmes tratam os casos reais de forma sensacionalista e transformam o criminoso em vítima, colocando ele quase em uma posição de herói, como foi o caso do filme A Irresistível face do Mal, quando o ator Zac Efron, que estava interpretando o assassino em série Ted Bundy, foi descrito como amável e sedutor.
0: World.
1: E aí, é de se pensar também, né? Será que isso poderia ter um impacto negativo em quem assiste? Influenciar negativamente? O que leva a questionar também se não seria melhor simplesmente
0: não produzirem mais, né? Aí só evitaria todo esse problema? Eu acho que é muito mais complexo. Essa é a Paula Cordeiro, psicóloga clínica e mestre em análise de comportamento pela UEL. Ela também ajudou a gente a pensar em alternativas para esse problema. Enquanto a gente conversava com ela, fizemos exatamente essa mesma pergunta. Não seria melhor simplesmente não produzirem mais? Todo comportamento humano, todo, todo e qualquer comportamento, por mais bizarro que ele seja, ele tem variáveis que controlam ele e o filme vai mostrar isso. Né, quais são as variáveis que estão envolvidas
1: ali, históricas ou atuais. Se a gente for pensar mesmo na adaptação como um registro histórico, com o objetivo de mostrar que determinado fato aconteceu e para evitar que aconteça de novo, então realmente não dá para proibir isso. Além do mais, tem uma coisa muito importante aí, que é a liberdade de expressão, ou nesse caso, a liberdade criativa. E tem outra coisa que também é muito mais do que o que você vai dizer, é como você vai dizer. Exatamente, o olhar de quem está contando a história. O diretor ou o roteirista tem a liberdade de fazer uma adaptação documental ou cinematográfica baseada em fatos reais. Mas eles têm que estar ciente que existe uma responsabilidade por trás disso. Por trás do criminoso, existe uma história que levou ele a cometer um crime. E por trás de um crime cometido, Existe as famílias das vítimas e o que elas sentem. E também vai muito além do lado de quem assiste, né? Se a pessoa sabe que
0: ela é mais sensível... E que ela se afeta mais quando assiste algo baseado em fatos reais... Talvez seja melhor não arriscar, né? Eu acho que em alguns momentos que a gente tá mais... Igual eu falei pra você, que você tá mais sensível... Que você percebe que a pessoa tá emocionalmente mais abalada... É, numa situação de mais ansiedade ou mesmo num, num transtorno depressivo de humor, né eu acho que dá pra gente dar uma, uma segurada aí, né
1: então, acho que é isso, né é isso a gente gosta de true crimes
0: porque a gente gosta de fofocar sobre, a gente gosta de fatos que nos façam sair da mesmice e a gente acaba curtindo saber mais sobre a vida do criminoso, porque acabam transformando ele numa celebridade.
1: E o problema de transformar o criminoso em herói não se resolve proibindo a produção de True Crimes. Aham, uhum, porque proibir não é solução, né? Existem outras formas de percorrer esse caminho. Exato. Mas acho que ficou faltando uma coisa. O quê? Lembra que a gente tinha ficado de falar mais sobre o caso do assalto ao Banestado aqui em Londrina? Verdade. E a gente vai falar mesmo, só que no próximo episódio. Meio que uma parte
0: 2 desse. Então se você, meu caro ouvinte, quiser saber mais sobre os bastidores do documentário Isso Não É Um Assalto, que fala sobre o caso do assalto ao Banestado, e também quiser saber em primeira mão em que pé tá a produção de um filme ficcional no estilo True Crime mesmo, sobre esse assunto que marcou a história de Londrina, eu te espero no próximo
1: episódio. Até lá! Esse episódio do Supernova foi produzido e narrado por Alice Rezende e Ana Júlia Gabas estagiárias da Folha de Londrina, com a supervisão da editora Patrícia Maria Alves.